0: スタジオゼロヨンポイスログこの番組はスタジオゼロヨンポッドキャスターイソップが好きなこと好きなものをただダラダラと話すだけのポッドキャスト番組です皆さんこんにちはスタジオゼロヨンポッドキャスターのイソップです、えー、こんな需要があるかどうかわからないポッドキャスト番組を、えーはい、今回一人で始めてみましたまあ、えー、っとですねまあただ単に好きなことをしゃべりたいという番組ですのでまあえー、興味が合えば、えー、聞いていただければなと思います、えーまあ、またね、あのー、深く話すことができるものじゃないかもわかりませんが、えー、浅く広く、えー、好きなものをダラダラとだらとお話ししていければと思っております。えーまあ、私、自己紹介ですが、えーまあ、スタジオ04、えー、というですね、えーまあ、栃木県益子町で、えーまあ、小規模の、えー、イベントの音響なんかをちょっとやらせていただいております。えー、本業は別に、えー、とあるサービス業しているんですが、えーまあ、益子という、まあ、観光地という土地柄ですね結構あの、えー、小規模の、えー、イベントが結構多くて、ですね、えー、そこで、えーまあ、音響をやれる人があまりいないということで、えーまあ、私、まあ、素人なんですが、えー、機材がそれなりにありますので、えー、そういう音響の、えー、イベントのお手伝いとかですね、えー、そういうものを、えー、結構承ることがありますので、えー、ちょっとしたそういうことをやっております。えーまあ、それと並行してですね、えー、ポッドキャスト番組を、えー、今まで3つやっておりまして、1、えー、つが益子、えー、の雑談、えー、こちらがですね、えー、道の駅益子の支配人、えー、神田さんという方とですね、益、え、子、ー、のことを、まあ、イベント情報をですね、だらだらと、えー、雑談しながらお伝えする番組になっております。えー、もう1つがですね、えー、マウントマキトレイグナビゲーションといいまして、益、え、子、ーまあ、には天巻さんという。えー、最近結構トレイルランニングなので結構まあ有名になりつつある山があるんですがえそのトレイルランニングのこととかですね山巻周辺のカルチャーをえーその天ん巻のふもとにあるえカフェ益子人の黒子さんという方とえお二人でお送りしているポッドキャスト番組がありますさらにもう一つですねえまあ益子はえ益子焼という陶芸の街でもあります、えー、そこでですね、えー、陶芸家の栗ア正勝さんという方とですね、えー、ポターズポッドキャストという、えー、ポッドキャスト番組をやっておりますこちらまだそんなに配信は多くないんですが、えー、これからまた益子、えーま、焼きのことなどをどんどん伝えられればいいかなと思っている番組もやっておりますまあ、えーまあ、私のことはまあ、もしかすると、えー、そ,のそれらのポッドキャストで知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、えーまあ、そんなね、えー、ポッドキャスターをやらせてもらっております、はいえーでまあえー、好きなことをね喋りたいんですよ、うんねあのー、そ,のその他の番組だと結構テーマが。限られてきてきしまうので自分が好きなこととか興味があることとかはそんなにあんまり、えー、ぶち込めないんですけどもまあ一人で喋れば好きなことどんどん喋れるかなと思って、まあ、この番組,番組を始めた次第ですはいまあそんな今日は1回目ですけども、えー、今日は何について話そうかなと思って、まあえー、今年令和2年が始まって一番最初にちょっと驚いたことえー、こちらを含めたちょっと話にしていこうと思うんですが、えー、今年1月1日に、えー、僕、まあ、そして僕、まあ、奥さんがいるんですけども奥さんにとってはこう待望の知らせが入ってきたんですねそれが何かというと、えー、あの東京事変というバンドが、えー、再結成されると再始動すると、えー、そういうニュースが、えー、入ってきました。もうね、あの、なんとなく2020年に復活するんではないかっていうのは、えー、僕も、奥さんも予想はしてたんですけども、まあ、なんとなくこう、あの、あまり意識せずに、えー、年を越したその瞬間に、そのリリースがされる。えー、ね、その、年越すほんの1時間、2時間前には、えー、紅白歌合戦でささんが、えー、出演されてました、まあ、そこには全然その東京事変感みたいな匂わせみたいなのは何もなかったんですけども、えーまあ、年明けて、えー、その知らせが届いておついに来たかと、まあ、また、まあ、嫁と二人で、まあ、やっぱりなっていうところも、えー、あったんで、えー、非常にこう嬉しい、えー、知らせが届いて、えー、これもしかするとまたライブ行けるかもねなんていう話を。し,てましたでまあ案の定、えー、ライブツアーも開始するとえー、でえー、と日程が2月の29日ウルービーから、えー、またライブツアーが行われるんですけどもええー、そのこの一度こう解散をするラストライブですね、えー、2012年のこれまた潤日まあ、2月28、29日、日本武道館で、えー、ラストライブ、えー、ボン・ボヤージュというライブが行われましたけども、その28日の公演に、えー、僕と妻は運よく行くことができまして、えー、東京事変が終わるところ、まあまあ、えー、本当に終わる前の日ですけども、見ることができたんですね。で、まあ、29日は、えー、地元の映画館で、えー、ライブビューイングがあったので、まあ、それを見て、あまあ東京事変終わっちゃったなんて言ってえまあでもいいライブだったねなんて話もしてたんですけどもえまあその8年後2月29日えにまたえ今回はえ東京国際フォーラムでえ事変がライブ活動再スタートさせるわけですがその初日ですね見事にうちの奥様がチケットを当てまして東京国際フォーラムのライブを見まあ本当とに「奥さんありがとう」っていうところですがねえー、今から非常に楽しみですしねうんまあどんなライブが行われるのか本当に期待して、まあ、1曲目何かななんて想像したりとかですね奥様と話してるところですがまあなぜ私がこう「東京事変」を好きになったかという話なんですが椎名林檎さんの存在はもうデビュー当時から、えー、知ってはいました。まあ、年齢的にも、まあ、僕の一つ上の人ですけども、えーと。ちょうどですね、私がその頃、専門学校に入学した頃で、まあ、寮に住んでたんですねで。寮は相部屋、二人相部屋で、その寮の相方くんがですね、結構椎名林檎さんを。聞いてた方なんで,す、ね、でまあそれで椎名林檎さんの曲を聴くことが結構多かったんですがちょっとなんかこう、えー、当時は悪の強さというかねえーまあ、独特な歌詞の世界観とか、えー、そういうのもあってまあ,あの有名な曲は知ってるけども、えー、そこまで深くは聴いてなかったっていうのが正直なところかなうんうんでまあ時が経ってですねえーまあ、東京事変っていうバンドも、えー、結成されたっていう話は知ってましたけどそんなに、うん、あ,のあんまり聞いてなかったんですよねでえー、っとまあ奥さんと、えー、付き合いだした頃が2010年とか9年とかその辺だったと思うんですけども、まあえー、奥さんがですね、えー、シナリんさんが結構昔から好きだと。まあ、CD も全て持ってるし、まあ、事編の方も全て持ってると。で、まあ、そんなになんかこう、えっ、ー、と、だからといって、ガンガン聴いてたっていうわけでもないんですけども、なんかテレビ番組で、えー、っと、電波通信っていうですね、曲が、何かこう、BGM で使われたんですよね。でそれ聴いたときに、あ、なんかすげえかっこいい曲かかってんなと思って。えー、思ってたら奥さんがえこれあの事変の曲だよっ,つって、えー、言われてあそうなんだっつってじゃあちょっと CD とか持ってるって聞いたら持ってるよって言うんで聴かせてもらった時に結構こうあれなんかすごいなこれかっこいいなっつって、えー、思ったんですねえーっとなのかな,なんつうのかなまあなんか椎名林檎さんっぽくないというか、えー、僕が思ってた椎名林檎さんの曲とはなんか違うえー、かっこよさみたいなのがあってでそれから結構こう遡って CD を聴いてみたり、えーまあ、ライブ DVD なんかも奥、えー、さん持ってたんで、まあ、その辺をちょっと見たりとかですねして、えーでまあ、それを聴くと今度また椎名林檎さんバンドとは違うまた椎名林檎さんの逆楽曲なんかも聴くようになって、えーまあ、それでえあかいいいじゃんとか思いながら何なんですかね魅力として事変はこうシナリンゴさんだけじゃなくて曲を作ってる人がまた別な人だったりとかねえバンドとしての、えー、楽曲なのでまた何かこうちょっと違う、えー、良さっていうのが僕の心の中に引っかかったのかなとは思っておりますでまあその後に、えー、ディスカバリーというアルバムがされますが、まあえー、この前の東京事変としてのフルアルバムとしては最後のアルバムになったのかなオリジナルのフルアルバムとしては最後かな、えーまあ、それが発売されて、まあ、ライブツアーをやるよと、えー、で、えー、そのライブツアーディスカバリーがですねちょうどその東日本大震災の年、まあえーえー、と9月から12月とということでしたけども、えー、と福島県のいわきで、えー、最後こう追加公演があるよっていうのを聞いてまあでも、うん、あのライブこれチケット取れないかなと思って特にファンクラブとか入ってなかったんですが、えー、と一般発売で、えー、ライブを取ろうと試みたところ、えー、うまいこと取れたと。んでまあ奥さんにんライブとか行かなかったのファンクラブとか入んないのって言ったらなんかちょ,っとちょっと怖いみたいなことも言ってたのでじゃあまあこれうまく撮れたので一緒に行こうとそれでえ初めて椎名林檎さんそして東京事変のライブに行きましたえー、まあまああしこからいわきなんで、まあ、2時間ぐらいで行けてえーまあ、近場だったので、えー、ちょうどよ,よくてですねええーでそれで見たライブがすごいこうエンターテインメント感が強くてですねでしかも演奏も、ええあのー、5人なのにすごく分厚い演奏で,で舞台装置なんかもこうすごく凝ってたり映像をうまく使ったりとかちょっと今まで僕が見たことない、えー、すごい衝撃的なライブでしたまあ、僕今まではですそれまではですね、えー、ザ・ピローズとか、えー、そういうバンドが好きでライブもちょくちょく行ってたので、まあ、ライブハウスで、まあ、バンドだけが出てきてもうゴリゴリやるみたいなそういうライブは結構行ってたんですけどもここまでこうなんかこう視覚にも訴えるようなライブっていうのはそれが初めてだったのでもうなんかこう、えーまあ、こんなかっこいいんだっていう。ところがですね、えー、さらにこう好きになるポイントになりましてもうこれはもう、えー、ファンクラブに入るしかないんじゃないかまた次のライブも行けるようにした方がいいんじゃないかっていうことで、えー、と奥さんに<笑>自分で入ら,ない入らずに、まあ、奥さんに、えーこれあの「ファンクラブ入った方がいいんじゃないの?」なんて言って勧めて、えーまあ、奥さんも、まあ、その気になってファンクラブ入ってくれて、えーまあ、それから。えー東京事変のライブは、まあ、えー、とその後のライブツアーはも、えー、最後の、えー、ボンボアジュ・ボ,ンボヤージュラストのライブツアーになってしまって、えーまあ、そのライブツアーだけでしたけども、えーまあ東京事変名義だと EMI ロックスが2年連続で、えー、埼玉スーパーアリーナであったりとかでその後の、まあえー、椎名林檎さんとしての活動もえー、ファンクラブの方がそのまま引き続き、えー、生きてるということですので、えー、その他のライブツアーはもうほぼうまいこと奥様のファンクラブの力で全てのライブには行けてるまあえっ、ー、と進羅リンゴさんは活動5年ごとに、えー、リンゴエクスポとか行ってますけどもそういうこう節目のライブとかえー、っと本当にあに、のー、結構レアなライブにもオーチャードホールでやったりとかのライブにもうまいこと行くことができましてええー、まあ奥様本当に奥様のおかげでええー、でそこに来ての今年の東京事変の復活ねえまあ曲も一曲配信で出されましたけどもまあえー、やはり椎名林檎さんとはちょっと違うテイストのが入ってたりとかですね、浮、えー、ウウモさんとか、えー、ワッチとかの、えー、このコーラスとかですね、えー、そういうのもやはり、あっ、事変変えてきたんだなっていう感じはすごいして、でまあ、またうんライブに向けてですね、えー、いろいろと曲を聴き直している。ところです、ねまあえー、まあシーアリンゴさんも事変もこうライブになるとこう曲まあ椎名林檎の曲だからとか事変の曲だからっていうことで分けてライブやるわけじゃなくて結構、えー、混ざってやったりとかですねあと人に、えー、提供した曲とかもともとペトロールズの曲だったりとか、えー、そういうのを、えー、やったりとかもあるのでまあ普通に椎名林檎さんファンとしてもえー、まあ、自東京事編ファンとしても、えー、すごく楽しめるライブにはなるんじゃないかなっていうふうには想像はしております今から本当に楽しみにしています、まあ、この事変の復活ですけどまあ、ねオリンピックの投資、まあ、今まで4年に一度結構重だった重て立った活動もちょっとちょこちょこしてきているのでで前回4年前はね紅白事、えー、変のメンバーで出たりとかで、まあ、今年は東京オリンピックの、えー、開会式とかそういうセレモニーの、えー、委員の方に椎名林檎さんが選ばれてるっていうのもあってまあまあ、えー、2022年に復活するのは、まあ、ファンの間とかではもうまあんやるんだろうなっていうふうには思ってましたけども、えーね、1月1日にドーンって出る。のはちょっと想像はしてなかったですしまあ復活したとしても東京オリンピックになんか絡めてその頃の時期に復活するのかななんて思ってたんですけどね本当に早く早々にリリースがあったので今年1年は本当に楽しみにしていけるのかなと思っておりますまあでもなん,かなんとなく2020年を匂わせてたのは僕とか僕と奥さんの中でちょっとあって、ちょっといつだったか忘れたんですけども、EMI ロックスの時かな、えーと、まああのウルトラシーっていうライブツアーの時に、えー、ニッポニアジャージっていうあの、えー、ジャージを東京事変のツアーグッズとして出してたんですね。でそれがその2012年かな11年かなちょっと覚えてないんですけども EMI ロックスの時に再販かなんかしてたんですよねでその時に背中の刺繍にもう「2020」って出てたあれなんかもう2020やる気満々じゃんみたいな時に<笑>なんとなく<笑>まあ多分2012年の EMI ロックスかなもう解散が解散するよって決まってた時に出た EMI ロックスの時だと思うんですけどもその再販された日本にアジア人に「2020」ってもう刺繍してあったのであもうこれ2020年何かあるのかなっていう,うん雰囲気は、まあ、僕と奥さんの中ではあったんですけどもね、えーまあ、その辺の真相はちょっとまだ何もわからないので、えー、これからの活動にちょっと注視していこうかなとは思ってますで、まあえー、まあありきたりですけども、えー、東京事変の好きな曲をベスト3を、えー、上げてみようと思いますまあ、そのベスト3の中で順位を決めるわけではないんですが、えーまあ、好きな曲3曲をちょっと上げてみようと思うんですけども、えー、と好きな曲がですね、まあ、まずは「スーパースター」えー、作曲がベースの亀田誠二さん、まあ、師匠ですねで、えー、作詞が椎名林檎さんで、えー、確か、えー、野球の一郎選手をイメージして曲を書いたという。えー、曲になりますね結構こう何て言うのかな、えー、僕あんまりこう詩を深く歌詞をですね深くこう考察することもあんまりないんですけど何、えー、て言うのかな、えー、憧れの人をこう見る見て思う。こととをななんとなくこう自分に照らし合わせて自分を奮い立たせるみたいなえそんな詩なのかなで曲調も非常にえ好きでえこうテンション上げたい時とかによく聞きますでもう一曲が「透明人間」これは去年かなえーテレビ CM でも使われてましたよねえとまあライブの最後にはえー、定番の一曲ですね、まあまあえー。前回解散するときのラストライブでも一番最後にやった曲。ねあのーね、最後一番最後「楽しみに待ってさよなら」っていう歌詞がすごく、えー、印象的でこちらも、ねあのー、作曲家は亀田誠司さん、えー、で、えー、作詞が椎名林檎さん。えーまあ、これもいいろろ歌詞の方は憶測があるみたいですけどもまあ単純にもう僕はこうえま,たまた会おうねとかまた,また今度ねみたいなこういう前向きなえ曲と捉えてえすごくえまたね演奏してるときとかもねライブで演奏してるときとかもすごく楽しそうに d h のメンバーが演奏してるのでえ非常に好きな楽曲になります。でもう1曲えー、もう一曲がですね、えーっと「21世紀宇宙の子」という曲ですね、まあ、これも、ね、作詞は亀田誠二さんで<笑>あ作曲亀田誠二さんで、えー、作詞が椎名林檎さんで、えーっとね、確か、えー、っとディスカバリーに入ってるんですが、えー、東日本大震災がなければ、えー、作らなかった曲って何かで。言ってた気がしますね、えー、本当もうこれも,もう前向きになれる、えー、すごく感動的な楽曲ですまあね、まあ、詞もいろいろ憶測があったりとか、えー、してますがまあねあの椎名林檎さん自身がね、えー、詞はもう聴いた人が思う捉え方でいいと言われてましたので、まあ、そこはあんまり深くせんえー、詮索せずに、えー、単純に曲として、えー、前向きな曲としてすごく、えー、勇気をもらう一曲になっております、まあ、こう見てみるとなんかね、えー、亀田誠治さんの作る曲が非常に僕には、えーまあ、本当に王道のポップスみたいな感じなんですけども、まあ、そういうあの分かりやすい曲の方が僕は好きなので、えーまあ、他にもね好きな曲はたくさんいろいろあるんですけどもあえて3曲を挙げるとするとその曲かなまね、その3曲が全て次の復活ライブでやってくれたらすごく嬉しいかなと思っております。はいまあ、初回はこのぐらいかな。まあえー、と今後もですね自分の好きなことや興味のあることを、えー、だらだらと30分ぐらいでお知らせする番組が。作っ,て作っていければいいかなと思います。まあ、かなり不定期にはなるとは思いますが、えー、まあ、ね、聞いていただければ、ね、で、なんかこう、好きなものを共有できれば楽しいなと思っておりますので、えー、ぜひ、えー、また次回もお聴きいただければと思います。まあ、今後ですね、えー、まあ、自分としては、えーと、本当はですね、まあ、このポッドキャストを始めるきっかけになった、えー、電気屋 k i y a ーさんという、えー、本当に老舗の、えー、超人気番組、ポッドキャスト番組あるんですが、えー、そのコーヒーさんに、えー、先日行われた AUGM 山形の方にお誘いいただいていたんですが、えー、残念ながらまあ所要でいろいろ行けなくてですね、えーえーまあ、コーヒーさんいやその他、えー、タジさんとにはご迷惑,をか,、まあ、ご迷惑かけてないから行<笑>、えー、けなくて本当すいませんでしたっていうところなんですが、えー、非常に盛り上がって、えー、わっ無事に終わったということでまたそういう機会があればうまく出ていければいいかなとは思うんですが、まあ、何分、まあ、子供もまだちっちゃいですし、えー、いろいろ、えー、自営業で、えー、仕事が入ったりとかっていうのもありますので、まあえー、また懲りずにそういうものが。でまあ今日はですねあ日にちを言うの忘れてた2月の10日なんですけども明日建国記念日2月の11日がですね、えーまあ、東京の世田谷ものづくり学校というところで、えー、ウルトラギアマーケットという,こう、えーまあ、トレイルランニングとかですね、まあ、アウトドア系の、えー、ショップさんが集まる、えー、イベントがありましてそこにえー、マウントアマンキートレールナビゲーションを一緒にやっている、えー、マシコビと、えー、黒子さんがです、ねえー、出店をされるということで、えーまあ、そのちょっと様子を明日見に行きたいなとも思っておりますし、えーまあ、今週末15日には、えーまあ、熊谷ラグビー場でラグビーのトップリーグ、えー、こちらもちょっと見に行きたいな、まあ、チケットはあるんですけど持って見に行こうと思っております。えー、対,戦対戦がホンダ対キャノンで、えー、パナソニック対、えー、東芝かな、えー、日本代表っていうとホンダが、えー、グジオン選手とレメキ選手かなで、えー、キャノンが、えー、田中選手と田村選手でパナソニックは結構いっぱいいるんですよね、えー、堀江選手とか。えー稲垣選手笑わない男、稲垣選手ですね。とか、えーえー、で福岡選手はあれかな、えー、と 7, 年7人制の方に、えー、重きを置くので、来週はもう出ないとは思いますが、とか、あとは、バル選手とかかな、えー、たくさん日本代表がいらっしゃるのがパナソニック、それと対戦するのは東芝、こちらは、えー、あのリーチ・マイケル選手ですね。えー、その2試合を見れるチケットがありますのでそれでちょっと初めてラグビー観戦に行ってこようかなと思います。まあ、えーまあ、にわかファンです<笑>なんとなく、まあ、ルールとかも分かりますがやっぱりなんかこう生で、えー、ああいう試合を見てみたいな、まあ、ワールドカップを見て生でも見てみたいなっていうところでう,うまくチケットが取れたので、えー、見に行ってこようかと思います。まあ、子供たちももす、えー、すごく楽しみにしみているのでで、まあ、寒そうですけども、えーまたねえー、そういう試合を見に行った後には、えー、ちょっと感想なんかもこういうところではお話ししていければなと思っております、まあ、近々はそんなところですかね、えーまあ、今回は、えー、東京事変について非常に浅くですが、えー、お伝えしました、まあねあのー、何かこう感想とか意見とかそういうのある人は。えーツイッターの方、えー、こちら私やっておりますので、えー、そちらの方に何かこう意見をとか、感想とか、事、えーまあ、変好きだよとか、そういうのをいただけると非常にありがたいですので、えー、ぜひ、えー、ツイッターの方もフォローしてみてください。はい、じゃあ今回はこんなところで、えー、スタジオ04ボイスログ、終わりにしようと思います。お伝えしたのは、スタジオ04ポッドキャスターのイソップでした。どうもありがとうございました。